0: Salve galera, esse vídeo aqui que eu estou carregando para vocês é o vídeo completo do RPG em debate que nós tivemos no dia 14 sobre o RPG como cenário de aventura de RPG, isso, e como no live nós tivemos muita oscilação de internet, ficou cortando muito o debate, vocês não puderam acompanhar na íntegra, ou, ou deve ter havido algum desestímulo em função dessas vai e volta da conexão da live. Então, eu gravei toda ela. Ela tá sem cortes. Vocês vão poder acompanhar todos os comentários dos convidados. Então, eu estou carregando aqui no canal para vocês assistirem completo. Então, divirtam-se e deixem comentários.
1: Eu acho que a questão da gente ter todo, todas essas lendas urbanas, essas coisas, elas definem a gente enquanto paraense também. E... É, e, tipo... Outra coisa que eu pensei é que, tipo, uh, os jovens, em geral, eles têm um, um, um afim por querer jogar coisas de terror, etc. E, tipo, toda vez eu vejo alguém falando, ah, mas a gente está jogando nos Estados Unidos e não tem muita aventura em português. E, ah, a gente está jogando na Inglaterra, a gente está jogando na Rússia, na França, em outro lugar. E, tipo, por que, que a gente não pode trazer isso para um cenário onde, onde, por exemplo, aqui eu poderia, eu posso trazer o lobisomem da pedreira para uma mesa, assim, é isso.
0: Beleza, beleza. Vou então passar agora a bola para o Taílson. Manda bala, Taílson. Taílson. Taílson, tá na área, Taílson. Beleza. Então, eu vou passar então para o Glailson. Aí depois o Taílson vai. Glailson, tá contigo?
2: Bom, eu, okay. eu, queria primeiro agradecer muito aqui a oportunidade. É, parabenizar o Rodrigo Hagabashi essa iniciativa, que eu acho que visibilidade para a cena local aqui de RPG. E muito feliz de ver a Luísa, bem que eu estou conhecendo agora, jovem, uma mulher negra digitando a cena aqui. A gente já trabalha há algum tempo RPG aqui em Belém. Um projeto que a gente veio todo o cenário, desde a época do rei Jacroes Ananindewa, aí eu estou aqui na iluminação, e inclusive por ocasião desse programa hoje, a gente publicou na nossa página Brasil in the Darkness, material é uma ambientação, mas num cenário histórico de Belém, é o cenário Fúria no Inferno Verde, o Bisome apocalipse anos, onde a gente apresenta um cenário histórico do, da província do Grão-Pará no início do século XIX, onde a oportunidade de narrar ao longo de um ano uma campanha interrompida em sete, que a gente dá tem uma esperança de tomar essa campanha e outros projetos que a gente vem desenvolvendo, né, no próprio livro que a gente lá se a gente tentou abordar um pouco essa questão da Amazônia abordamos é, um pouco da região e nós temos alguns projetos em curso como por exemplo a gente está produzindo nesse momento a nossa equipe página Clemento para Changeling, focado na Amazônia onde a gente aborda as lendas locais como uma pinguari, Matin, Curupira pelo viés do jogo Changeley ospiar um pouco isso aí
0: beleza Tá, Ilson, tu já tá o okay que aí pra falar, tá, Ilson? Tá bem. Então é só vez agora, mande bala. Bom, é
3: o cenário que eu, que eu estou criando, né, pra região amazônica do Shadowrun, né, que é um jogo que mistura cyberpunk, né, o futurístico, uma, uma tecnologia de ponta e uma sociedade que, que é uma droga, uma latrina com a fantasia urbana, né? que é a volta da magia, é aquelas formáticas clássicas, e... classes não, racias. As formáticas hackers da fantasia, né? elfos, canões, orques, tal. Então, nesse, nesse jogo é, do Shadowrun, interessante que ele tem um metaplot, ele tem uma história, já que ele que coloca mais ou menos 50 anos no futuro, né? Desde 89, né? vamos dizer assim. Então, ele constrói uma história é, até 2050, mais ou menos. E aí, ele vai, e essa história vai se construindo de acordo com os jogos é, oficiais. E aí, a, a importância da Amazônia, com uma região que ela foi totalmente é, tomada por um dragão. E o agora é uma vasta região que abarca todo o Brasil e toda a Amazônia é, de, de países como Colômbia, né, como dos países da que a floresta se encontra, né. Tá, então, com isso, a, no Shadowrun, a, a Amazônia, que é o no, essa nova nação é, que abarca toda esse, esse, essa extensão territorial, ela ganha uma importância é muito grande no mundo. Porque ela é uma nação chamada Desperta, de né, que é na qual é, a magia é muito presente a, a natureza voltou né? a, a, é, com a volta da magia a natureza ela volta né? que a floresta volta a, a, com as configurações vamos dizer assim, a, é, antigas e com o é futuro tecnológico tem que conviver com a magia e com essa natureza é, exuberante e fantástica de volta com isso, então, eu pensei: poxa, é, 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 é estranho a gente ver que uma região chamada Amazônia, Amazônia que a capital é Manaus, por sinal, é, tem como sempre foco o, o metroplexo, que é Rio São Paulo. Né? Então, a gente vê, é, a gente vê que a questão muito nos suplementos, sempre quando tem o um Brasil. É mal falado, maldito, mal dito, assim, né? muito muito mal explorado, e aqui aqui na região. E aí, como eu falei, numa, num um lugar que é Manaus, que é a capital. Então, eu pensei nesse sentido. Então, porque já que a, 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 Belém aparece no mapa, já Manconia, Chaudera, ou seja, ele tem uma, a sua relevância. Então, como eu imaginei criar isso, entendeu? projetando, é, projetando a, a ideia de Belém daqui a 50 anos, de acordo com a história do Shadowrun é que, que foi a minha ideia então a Noe, que foi um Control, que já tem a mistura da, da, da fantasia europeia mas que aí tem a mistura da fantasia local que é justamente isso também com curupiras com, com espíritos é, com as linguagens, é, com com figuras é, locais né, só que num, num ambiente futurístico então como com é que a ideia né, de, de, do Shadowrun eu achei bem interessante porque dá para fazer aventuras tanto de cunho é, mais urbano né, na, na própria região de Belém no caso que eu, é, a região é interessante eu criei uma e como.
0: Eita, travou. Só ele travou? Está todo mundo escutando? Sim. Tá. Bravo. só esperar um pouquinho para ver se ele retorna. Ele é um pique de, de conexão geral aqui. Para e... aproveitar, enquanto ele não volta, para não fugir dessa da primeira pergunta eu vou fazer a seguinte pergunta, complementar à pergunta inicial. Por que, no caso da Luísa, chamada de Cotulú, e no caso do Gailson, por que Mundo das Trevas para fazer essa adaptação? Começa pela Luísa. Ah,
1: eu acho que primeiro que é porque é o um sistema que eu me sinto mais confortável e que eu, eu aprendi melhor como é que funcionam as mecânicas, etc., e depois é porque eu acho simplesmente fantástico as possibilidades que a gente tem assim para poder adaptar assim eu acho que eu acho que depende também da criatividade de quem está fazendo isso mas é é uma questão de nossa olha só eu tenho um RPG de terror onde eu tenho todas essas mecânicas realiza- relacionadas à insanidade essas coisas e Toda essa questão de, sei lá, histórias baseadas em pessoas que viram uma determinada sobração e entraram em pânico, ou, ou foram até internadas, ou algo do tipo. E aqui em Belém tem muito disso. Então, eu percebi que eram coisas que casavam, assim. Perfeito.
0: Grailson.
2: Cara, assim, eu sempre narrei, comecei a jogar RPG narrando, eu sempre narrei em Belém, porque a minha história com RPG ela começou com Lobisomem, o Apocalipse. A proposta do Mundo das Trevas ela sempre foi essa proposta de misturar a ficção e a realidade. As criaturas das trevas elas surgem como metáforas para falar sobre o nosso mundo. Aí eu sentia essa necessidade né, ao, ao ler o livro, ver, conhecer as propostas e tal, e trazer aquele universo do jogo para a minha realidade e levar elementos da minha realidade para o universo do jogo. O diálogo entre a ficção e a realidade que fizeram, me impulsionaram a ambientar as mesas aqui. Porque, por exemplo, tu sabe que a, a fama dos fãs do mundo das trevas dos anos 90, como é o nosso caso, né, Hagabach?
0: É muito ruim, né? É, eu não sou antigo, não. Eu não invento. <risos>
2: <risos> a nossa fome é muito ruim, aquela história da katana com sobretudo preto e submetralhadoras disparando no meio da cidade. E esse clima hollywoodiano, para mim, estava muito relacionado com os filmes de ação. Quando a gente trazia para a realidade, é que é tipo assim, ah, tu tá lá no país vampiro, dos cabais desembarcando lá no aeroporto de decãs. tem noção absurda, tem um cara de sobretudo preto com uma katana, uma submetralhadora ali em Valdecange, né? Então, isso ajuda a botar os pezinhos mais no chão, chama mais o realismo que é próprio dessa proposta de jogo, minha opinião. Começou um pouco de começou por essa... por tentar ser fiel à proposta que o jogo estava apresentando. Mas depois, com o tempo, né? e aí já se vão mais de 20 anos já jogando, A gente vai tendo contato, vai vendo, vai aprofundando a visão sobre o jogo, né? E aí começa a ter uma outra, uma uma visão mais aprofundada, né? Os autores que eu gosto muito. Eu eu considero RPG uma forma de arte, uma expressão artística. Aí eu gosto de me aprofundar nisso, até porque a gente. Pretensão de ser produtor produtor de conteúdo, né? Então, tem dois caras que eu gosto muito. Um é Humberto Eco outro que ele diz relação de ficção e realidade. Outro é o Stan Lee, que é uma grande referência aí dos nerds, ele diz sempre que uma história, uma moral da história e do mais profundo é uma oportunidade de como um homem sem alma. E fazer o jogo para nossa realidade ter uma oportunidade também de refletir sobre ela, sobre as nossas questões, sobre os nossos problemas para o nosso cotidiano. É é por isso que eu sempre privilegiei o, o cenário local.
0: Bacana. É, Thailson, é, você pode continuar hum. do ponto onde você parou e complementar a, a pergunta complementar que fiz aos dois, que é por que Shadowrun para fazer essa adaptação? Pode continuar. Ah, eu queria continuar
3: aqui, é, Belém, né? É, Pará é importante, mas Belém é, é politicamente, ge, ge, geopoliticamente, né, é interessante, é mais interessante do que outros lugares, que em outros lugares na região no norte, no sentido. É, Manaus, e aí a é questão do conhecimento de cálcio, né conhecimento próprio, então por isso que eu não, não usei mexer em Manaus, mas a partir daí eu já a, a localidade em, em que resido, né? E aí, por que Shado, é, Shadowrun? De certo modo, eu expliquei Sim. anteriormente, né? Mas, por que Shadowrun? Porque, é, primeiro, tem um, uma questão pessoal. A minha primeira questão pessoal é, eu gosto de narrar, e também, muito como o Blayus falou, é, comecei é narrador, praticamente, não jogo, RPG já faz uns 20 anos, só narrando, é... Então, eu gosto de narrar, eu gosto de mostrar RPGs que não são muito conhecidos. É, Shadowrun é um jogo que está aí desde 89, ele teve uma certa relevância na década de 90, eu cheguei a, a jogar, jogar a segunda edição nessa, na década de 90 e depois nunca mais. Aí o Order trouxe né, de volta, mas ainda assim ele fica muito aqui em número né, de jogadores em relação aos outros. Então, com isso, é, eu posso mostrar uma nova proposta, que Shadowrun é o único, não existe um RPG igual a Shadowrun, que misture esta fantasia urbana com o Cyberpunk de uma forma que funciona. E, com isso, é, eu escolho também, a como eu falei, a questão do próprio Metaplot que ajuda, que é a, a importância da Amazônia, a importância desse, desse lugar desperto no mundo Shadowrun. Com isso, fica a unir a a fome, a vontade de comer, né? Então, é o útil e um o agradável.
0: Bacana. Aí. Bacana. Bom, é muito legal saber essas características de cada um de vocês, o amor que vocês sentem pelo jogo que vocês escolheram e a, a visão do como a nossa região ou a nossa cidade pode ser adaptada para esses jogos. Eu só tenho a parabenizar vocês por esse trabalho que é muito legal, eu acho fantástico. Bom, até o momento, nós não temos perguntas. Temos só a galera ainda dando um oi ou colocando aquelas imagens de olho. Então, vou só citar aqui o nome da galera e dar uma boa noite para eles. Foi o Cassiel Dias, a Brenda Rafaela Gonçalves Silva, o One Person, Renan Rodrigues e o Vitor Barreto. Galera, obrigado, boa noite para vocês vamos então agora a segunda pergunta a pergunta é por que você adotou o Pará ou parte dele como cenário para suas aventuras ou projetos de RPG? Vou estender um pouco mais a pergunta se tem as características o que, é que chamou a atenção de vocês? História cultura é, geografia é, divisão política social como é, por que, que vocês pegaram o RPG Pará, opa, desculpa, o estado do Pará como cenário. Comece pelo Gailson. Gailson, está contigo?
2: Então, assim, tem a ver com um pouco de tudo que a gente já falou, mas eu também sempre tive um fascínio muito grande pela nossa região. É, na verdade, eu me identifiquei muito essa questão da ancestralidade, história, da onde nós viemos, quem nós somos busca por uma identidade, né? É, eu sou de uma família, minha família toda de Santarém, tanto do lado paterno quanto materno. É, eu e meu irmão a gente nasceu aqui em Belém, mas a gente veio de lá e a gente sempre teve uma identidade um pouco dividida, né? Porque vocês sabem, né? Né segredo para ninguém. É, tem um sentimento muito forte separatista, no Santarém, né? Santarém é, é uma região, aquela região toda do Baixo Amazonas discussão sobre o estado do Tapajós, uma ânsia, é uma região que se sente muito relegada Belém, pelo Pará, tem muita mágoa, tem uma certa validade a gente ia para Santarém com uma família de santarenos, de mocorongos, e sentia muito disso, Mas, por outro lado, nós éramos de Belém, víamos em Belém. Sentíamos belenenses também, né? Acho que contribuía um pouco essa busca pela construção de uma identidade. Eu sempre procurei saber muito, por exemplo, das origens da família. Aquele cara que foi conversar com os tios mais antigos, parte mais antiga da família, para descobrir que parte da nossa família eram de judeus, tinham emigrado para a Amazônia, tinha indígenas, essas raízes e também sempre procurei conhecer mais da história de Belém entender essa razão tem uma outra coisa, eu não sei se é só aqui em Belém, me parece que em Belém só não tem muita noção disso Mas Santarém ela é mais próxima de Manaus Belém né e existe a, uma mágoa muito grande dos manauaras em relação aos paraenses existe uma rivalidade regional também muito grande Eu queria entender as raízes, o que é que existe, essas essas tensões dentro do nosso estado, dentro da nossa região. Aí eu sempre procurei muito a história do Pará. Aí eu descobri muitas coisas interessantes que, infelizmente, a gente pouco vê na escola. Por exemplo, a importância estratégica de Belém. Por que que Belém foi a capital, o maior período do Pará, né? Porque Belém tem uma posição estratégica bem na boca né, do, do, do Rio Amazonas, onde o Amazonas está desaguando o oceano. A né, continuidade do Rio Amazonas deságua no oceano. Fica bem aonde pra, praticamente era cortada, pelo Tratado de Tordesilhas. Você vê o mapa das capitanias hereditárias. Né, aquele, a, aquele limite dado pelo Tratado de Tordesilhas praticamente corta a cidade de Belém, passa, passa dentro, mas passa muito próximo daqui da cidade. Então, Belém, o posto avançado, a partir do qual é, o Brasil conquistou a maior parte da Amazônia. Né? Hoje, a, a maior parte dos territórios amazônicos estão dentro do território brasileiro. Então, o, o estado do Amazonas, Roraima, Rondônia, Acre, dessa região Amapá, tudo isso foi uma região que foi tomada pelo domínio a partir desse posto avançado que era Belém. Uma história que foi uma história de muita repressão, muito massacre dos nativos, trabalho escravo. Toda essa história me fascina, né? Porque também tem o outro lado, tem a resistência cabana, os quilombolas, o estado do Pará. E é o estado que tem o maior, o estado brasileiro, todo o Brasil que tem o maior número de áreas quilombolas regulamentadas, né, que é uma coisa de são de quanto do quanto nosso estado é um estado negro, é, a região norte de uma forma geral e o Pará como parte dela, né? Assim como o Centro-Oeste onde estão concentrada a maior parte povos indígenas. Existem ainda hoje, né, depois de muito massacre, As questões, os conflitos fundiários. É uma das regiões onde mais morrem é, ambientalistas, produtores rurais mundo. Um, uma região extremamente violenta. De e, e tudo isso, para mim, descobrindo essa região, esse cenário, uma forma de me descobrir também, de buscar minha identidade, fiquei fascinado. Só me fascino mais pela pela região amazônica, pelo estado do Pará, pela cidade de Belém. só aquele cara chato, né? que Por Belém, assim, olha aqui, as docas eram o Igarapé das Almas, aqui aonde é tem o Palácio Antônio Lemos, era o Peri, né? era o Igapó do Peri, andando, assim, envolvendo é, ali o Casaré, uma estrada que ela toda era áreas de chácaras das autoridades da cidade, né? os casarões antigos, como a, a casa do governador lá da residência, que eram sedes de fazendas antigas, estação do... estação do, da ferrovia Belém-Bragança, Mercado de São Brás, que hoje é o Mercado de São Brás, a rodovia Almirante Barroso ali, que era onde passava a linha do trem, Belém-Bragança, então eu sou esse tipo de cara que eu vou vendo assim, e aí quando a gente é fã de lobisomem, né, vai se confundindo com aquela visão da umbra, com a visão da realidade, essa carga histórica, todas essas histórias que aconteceram, a gente vai pegando, passeando pelas ruas de Belém. Ficou e... pra caramba, tem que me parar.
0: <risos> Mas eu te preocupo, a gente tá aqui com bastante tempo. A, a, a duração dos nossos debates costumam durar mais ou menos uma hora e meia, e agora que a gente está fazendo meia hora, então a gente está com bastante tempo. Se você quiser completar um pouco mais, fique à vontade.
2: Então, assim, para mim, lá de coisa interessante, né? Quando comecei a jogar, narrar, a gente vai procurando sempre se aprofundar mais naquele universo, a gente vai procurando conhecer melhor. Uma das coisas que eu fui ver, um suplemento muito infame, Bisonem, um dos suplementos que me fez ter um esforço renovado para poder ler em inglês, uma dificuldade que eu ainda tenho ainda, uma certa dificuldade, mas eu fiz um esforço renovado para ler o infame Cross de Amazon, um suplemento de lobo da primeira edição, um suplemento bem antigo, acho que é de 94, se eu não estou enganado, bem depois, na esteira da Rio 92, a White Wolf nos Estados Unidos, ela faz um suplemento abordando Amazônia, o Cross de Amazon. É um suplemento muito infame porque ele é um suplemento muito odiado pelos fãs de lobisomem aqui no Brasil. No eu, particularmente, eu não gosto do cross de Amazon. Mas eu sempre ouvi muitas críticas dele e quando eu fui ler, não faz tanto tempo assim, faz alguns anos só que eu li, é, eu vi que muitas das críticas que são feitas, que eu ouvi dos fãs, são críticas muito inf- Eu não gosto do suplemento, como, como a Amazônida, como Parauara, me agrada a forma como a região é retratada. Mas não pelas razões que eu ouço a maioria dos fãs falar. E que muitas vezes, né, até pela nossa região aqui, poucas pessoas tiveram acesso. Eu só falei, só agora que o pessoal consegue pegar por PDF, em língua inglesa. Então a maioria dos fãs que acessam são fãs do, do eixo ali de São Paulo, Minas Gerais, né? Eles criticavam, porque era o centro da crítica. O centro da crítica dizer ah, porque é, reduz a, a, o Brasil, a Amazônia, se preocupa com floresta, como se o Brasil inteiro fosse uma grande floresta. Só". Aí qual é a questão? O problema é que o suplemento não é Brasil, é reja-cross-Brasil. O, o suplemento rede da na Amazônia. O problema não é que é floresta. O problema não é que é concentrado na Amazônia. Porque aí é, é, é interessante. Parece. Eu tenho um respeito um, muito grande pelo, pelo, pela equipe do Nação Garou. Eu tive a honra de contribuir alguns programas. Eu tenho um respeito muito grande por eles acham assim... Hoje, o tamanho que a gente tem da fandom... Do, no Brasil, é, a maior parte, eu até falava isso, a maior parte da fandom que eu conheço, fruto do trabalho, de tradução dos fãs, traduziam os livros, disponibilizavam gratuitamente em PDF, formou uma fan base, a maioria da fan base atual, na minha opinião, pela minha vivência, até não sei que eu não tenho estatística, né? Mas, na minha vivência, a maioria da fanbase é essa galera que pegava essas traduções de graça, em PDF. A tia Cherokee se encodernava em espiral, rodava pelas periferias do país e o fandom imensa que o mundo trevas tem hoje em Belém. Acho que é um dos cenários mais populares aqui no Pará, na cidade de Belém. Então, o pessoal do Rogue do Conceal pessoal do movimento anarquista e o pessoal do Nação Garou, sem dúvida nenhuma, nós, toda a fandom brasileira do Mundo das Trevas, deve muito a essas pessoas. Mas, pegas o suplemento que agora, né, é, do Brasil em fúria, do Nação Garou, faz ver o seguinte, muito pouco se fala de Amazônia. Um Brasil É um Brasil, mas é um Brasil muito focado no Sudeste. Muito São Paulo, Rio. O que é que ficou para o Nordeste e para o Norte? Basicamente, fossos da UIRME. Meias é a corrupção, é a UIRME. O Nordeste é, f... Nordeste é fome, o Norte é os dançarinos da espiral negra e a nação garoa é o Norte. Então, eu acho que o problema do... do... É, rei de Aproz de Amazon, é que ele aborda a floresta que ele reduz, tem um problema ali que até colocado o Rio de Janeiro, como se aparece um Rio by Night, como se o Rio de Janeiro fosse na região amazônica, né? não ia ter se dedicado mais a Manaus, Belém, mas eu vejo méritos. Por exemplo, ele dá um indicativo para a gente que normalmente nós brasileiros temos
0: Caiu? Será caiu? Ah, ele caiu. Bom, aí, é, tá. enquanto ele não volta, eu vou passar a bola para... Ah, eu acho que voltou. Ah, sair ah, pode, pode continuar, Daniel. Agora, não... agora sim, eu vou pedir para tu encurtares para não ah, dar oportunidade para os demais falarem, tá? Fecha aí.
2: Só para me fechar, então, por exemplo, ele dá suplemento, gringos lá que escreveram, lá de fora, eles conseguem trazer para gente uma mensagem de... Quanto que é a Amazônia, quanto que essa região é importante no mundo. Por exemplo, em todos os suplementos das trevas que abordam a América do Sul, a Amazônia sempre aparece com destaque. Então, a Amazônica é sempre abordada com destaque. Por quê? Porque, de fato, é uma região que tem uma importância muito grande para o mundo. Reconhecer essa importância, para mim, é, já é um grande mérito. Agora, claro que o fato do herói herói do cenário, um alemão, teve que vir aqui para nos salvar, porque nós não damos conta de defender, é, é, é meio complicado, né? Mas é a síndrome do Salvador Branco, né? Mas Salvador Branco estrangeiro. Mas é, é um pouquinho desse recado aí.
0: Beleza. Pô, bacana, bacana essa tua leitura sobre o que tem de material de Lobosão Apocalipse para cá, para a região. Vou passar agora para a Luísa, Luísa, sua vez.
1: Acho que, assim, é pelos mesmos motivos do Glailson, assim, só que, basicamente, todo mundo sabe disso, né? O Lovecraft, o cara que escreveu o chamado de Couture, e criou todo esse universo, etc., ele reaproveitou também. Ele ele era uma pessoa extremamente racista, ele era preconceituoso, etc., e muitas das coisas que ele escreveu no livro eram, eram leituras, assim horríveis de culturas que fugiam a, a lógica de estadunidense, etc. E, pois é, e tipo... Aí, cara, eu fico imaginando o quanto fiz o quanto, assim de uma forma de tipo, fazer uma releitura disso tudo e, e aperfeiçoar como se fosse assim. Por exemplo, eu vou... A gente a identidade a identidade de o que é ser paraense, amazônida etc e todas as possibilidades que o RPG te dá em torno disso eu sou uma pessoa também que eu gosto bastante de de história, dessas coisas inclusive eu tive a ideia de fazer essa essa adaptação porque uma vez eu estava jogando lá no lá no bosque e eu pensei, poxa, por que eu não posso adaptar qualquer coisa assim? Aí eu peguei a assombração e trouxe para um cenário paraense, que é um dos dos cenários clássicos em que as pessoas vão atrás de um ente querido que foi foi tomado por uma das criaturas, um dos dos submissos do Cuchulho, né? E, cara, é genial, assim, porque eu acho que as pessoas se sentem, ao mesmo tempo que você, como paraense, se sente representado, você também está passando um conhecimento a mais para essa pessoa. Tipo, você tem que dar todo o contexto histórico de, por exemplo, gente estava jogando em 1890, que era mais ou menos ali no ciclo da borracha, etc. Aí você vai desde como eu descrevo ah, os móveis de uma casa, etc, para mostrar para a pessoa como era aquilo, passando esse... E, tipo, instigando ela, tipo, estudar cada vez mais essa, essas questões e, tipo, outras coisas, é como é que tu como é que uma personagem <risos> criança não se preocupe como é que, que... Fique tranquilo. Como, é que gente... como é que a gente tem personagens que são que são pessoas assim que não são é, deixa eu ver barões da borracha ou questões relacionadas às tipo pessoas brancas ricas etc por que eu não penso em por exemplo em um ribeirinho ou como assim tipo pessoas mais próximas ali daquela daquela ancestralidade, né, no que nós não estejamos, mas de maneira geral. E e tipo é uma questão assim. Eu acho que a parte mais importante desse sentido do RPG é justamente isso, é tu juntar o que é real e o que não é real, É trazer assim questionamentos para para quem está jogando, tipo se você tivesse assim, você agiria dessa forma, etc. e É isso, cara.
0: Bacana. É, Gleilson, opa, desculpa, Glailson não, Thailson, sua, <risos> sua vez. Sua vez, Thailson.
3: Bom, é interessante que eu vejo um paralelo na, na, aqui entre os nós, narradores narradores, né, entre os nossos projetos, entre as nossas ideias, porque, por exemplo, a questão da história, de relevar a região, a questão do, da antropologia, da tecnologia, é, traz muita, muita questão do cenário, né? muita, muito a questão do cenário. No, no, no Shadowrun, a inter, o interesse é muito parecido com o do Lobisomem, por exemplo, porque como a magia voltou, a magia voltou por meio daquelas comunidades que já é tradicionais, que acreditavam nela, então da questão do, do, da Umbanda, da questão dos indígenas, aqueles grupos indígenas, que eles formam agora um poder, não só mágico, mas político e econômico na, na região. Então, isso instiga você a estudar todas aquelas questões, não só históricas, porque, por mais que eu, o mundo se adora de 2080, mas você não chega em 2080 que vai ficar por uma história. Pelo menos de 2012 até 2080, mesmo no jogo. Você tem que dar uma olhada antes no que, que você pode aproveitar, no que você pode é, utilizar, né? e, assim, passar também para os jogadores. No final das contas, também foi uma, redescober- uma descoberta muito grande, porque eu fui estudar é, as, os indígenas, nesse sentido. Eu vi coisas muito interessantes, é, antropológicas mesmo, por exemplo, a questão das, da presença das mulheres. Em um documentário chamado porque que é hipermulher, mulher enfim, ele fala sobre a questão cultural da, da, das mulheres indígenas. e Então, com todo esse, esse material, ele, ele serviu não só para, me engano, para o melhor conhecimento pessoal, meu conhecimento da, da própria região, que a gente desconhece muito, né? tirar esse foco do eixo é, sudeste, né? mostrar uma ao que vem... né?
2: Hoje não é, nos conhecemos, a...
3: né? É isso... E aí, e aí a gente vai buscar toda essa e fazer essa mistura que é interessante o Shadowrun é bom, é porque se você trazer é, um pouco de fora ele não vai ficar desconecto, porque a, a questão é um problema que era muito grave, era isso como você fazia uma, uma, regi- uma aventura numa região que todo, todo parece que tudo o que é RPG é, é RPG é, parece tudo que tudo é relacionado a qualquer cenário de RPG ou em assim, si vem da, do, de fora, está né? relacionado com de fora, Estados Unidos, Europa, ou então o sudeste do, do Brasil. Né? Então, no Shadowrun você pode misturar, e isso vai ficar a cargo de cada mesa, de cada narrador, e não vai ficar tão estranho, porque é, é, é essa a ideia. Mas, em competição, ele, ele vai dar uma característica única e própria, que é, é regional, que é, e aí sim é que o Shadowrun brilha. Porque ele permite isso, não só pela famosa regra de ouro, é lógico, né? Porque você quer jogar lobisomem contra baratas de Marte, não tem problema, né? Mas (risos) o o próprio jogo, ele permite você dar uma uma certa viajada, ao mesmo tempo manter uma coisa bem interessante, bem bem, né, suja, bem bem cyberpunk, né? E e ainda com um toque brasileiro mesmo. O Shadowrun tem, um, é, já falta falar um pouco aqui sobre isso, ele tem um, um, um cenário semi-oficial, porque ele é de fã, ela é, é iniciada, mas que é de fã, e ele fala um pouquinho da, da Amazônia, né, que é o Shadows of Latin America, né, que ele fala o é da Amazônia, que são as sombras da, da América Latina, né, o Shadowrun, como mesmo diz, né, cuida nas sombras, né, na, é, as sombras são a questão do ambiente, né? E aí, ele fala um pouco dessa Amazônia, mas, é, mas só que ele é muito pincelado. E, de novo, ele, a capital é Manaus, mas fala de, do, do, do Metoplex, né que é Rio e São Paulo, na né? Então, os Espelho Flávia, que é o Almanac do Mundo, que é tipo um compilado, é tipo um almanac histórico do, do, do Shadowrun. Ele, ele dá uma pincelada na região, ele traz coisas interessantes como, por exemplo, a, a, a importância da Umbanda, a importância do, dos indígenas, é, algumas gentilhas, por final até, então, ele tem alguns pontos que ele pincela, mas é bom que ele traz forma formação, o que não havia em suplementos, é, em suplementos de muitos jogos, que quando traz na Amazônia, é algo genérico, tipo, como o Gleis falou, né, como a gente imagina é floresta, floresta, e nada muito diferente de né? nenhuma informação também mas bem específica é, o, é que nem o Blanca, né nós temos um monstro verde representando o Blanc no Street Fighter e, e muito disso tinha nos, 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 no universo do RPG agora não, nós temos, por exemplo o, uma, é, que nós temos um inimigo no Shadowrun nós temos uma tranquilidade má, mágica, maligna, que é a Kimbanda e existe a magia e é o, o, o chefe é o pretão matador então com justamente em português lá no, no texto que era muito tinha muita coisas que faltavam no, em outro cenário em outros em outros materiais né Já dou entrar e aí agora eu pego assim aquela coisa oficial junto com o estudo que é, é estudo narração estudo né isso que é importante para quem narra E agora eu espero passar isso pelo pelo cenário que é muito legal, que é o sistema, que é o Shadowrun.
0: Bacana. Vou fazer dois destaques da fala dos três, que foi bastante comum entre os três. Um, que é o desejo da representação local refletida no jogo de RPG. Deu deu para ver bem isso, tanto no Gaiusso, contra na Luísa mostrar locais que a gente costuma ver todo dia, é, que são característicos locais, isso é bem legal. E outra característica é o relato tanto do Taylson quanto do Brailson da de uma falta de percepção real da identidade amazônica, o ambiente que nós vivemos diante do que já foi produzido e publicado. é é, é um fica inclusive uma crítica para quem é produtor de material de RPG que foca a região amazônica é, e se, como um suplemento é consultem as pessoas da região uma simples consulta ajuda a trazer essa identidade que é quem vive e quem respira esse clima pode passar é não criticando quem mora em São Paulo Rio de Janeiro mas quem nunca pisou aqui não vai saber descrever como é o ambiente daqui então fica a recomendação para que vocês consultem as pessoas. O que não falta, a gente... É, é, aí é um recado para as editoras. O que não falta é fã de RPG aqui. Como vocês já viram, tem muito fã de Mundo das Trevas. Tem fã de, de Chamado de Cthulhu. Tem fã de Shadowrun. Tem fã de Tormenta. Não, não que Tormenta vá um dia é, é, colocar alguma coisa do lá Mas não falta fãs para os RPGs que hoje estão sendo trabalhados no Brasil. Então, fica essa recomendação. Consultem a gente que não falta é RPGista que está
2: afim de ajudar. Então, vamos eu... agora... Oi, diga, Pedro. Permite. Para baixo. Queria só pontuar uma coisa que eu acho muito importante nesse debate. É uma conversa que eu até já tive rapidamente. E é sobre essa questão, lugar de fala no RPG. Eu acho que a gente tem que ter... as. Não é uma negação, acho que a vivência das pessoas ela tem um valor ela tem importância, mas acho que é, é perigoso também essa questão de que, tipo assim, a falar sobre o, a, o Pará, o paraense, falar sobre Belém tem que ser belenense, porque, por exemplo, nós vivemos aqui no Pará, tem muito paraense que não conhece nosso estado, uhum. vivemos em Belém, muito Belenense, a maioria das pessoas Belém não conhecem essa cidade, não conhece a história dessa cidade, não tem. Então, a vivência ela é importante, mas ela precisa estar calçada, estudo, compreensão profunda, entender algumas coisas importantes para todo mundo que que é entender o contexto e a noção da escala das coisas, ter autocrítica, ter essa sensação, essa disposição em autocrítica, porque, por exemplo, quando eu um produtor de conteúdo, eu vou escrever sobre o Nordeste, sobre o Sudeste, é muito comum que me questionem, assim, ah, mas você mora em Belém, o que você entende do teste e do Nordeste? É, mas quando o paulista, o carioca, ele escreve sobre o Brasil, nós mesmo damos para ele a autoridade. Os autores, São Paulo, falou sobre o Brasil, uma discussão que tem muito na cena cultural aqui da nossa cidade. A MPB, é a música feita da Bahia até, sei lá, até o Paraná, MPB. O resto é música regional, música folclórica, é música popular paraense. Nós já não somos mais brasileiros. Aí eu me lembro, uma vez que tive um jogo da seleção em Manaus, o Galvão Bueno dizia assim, olha, era em julho o jogo, ele dizia, olha, no Brasil é inverno, mas aqui na Amazônia é verão o nosso verão amazônico. Aí quer dizer, nós não somos o Brasil. Eles podem falar pelo Brasil, nós não falamos pelo Brasil. Aí eu acho assim, tem que ter é, é, esse cuidado. Por exemplo, os meus parentes, os meus amigos, falam assim, a vocês de Belém, falam pelo Pará. Nós, o corongo nós não, nós não sentimos pela pela cultura de Belém. É verdade, a gente tem que ouvir. É verdade que a cultura... O oeste do Pará é diferente da nossa cultura aqui, da região metropolitana, da zona do Salgado. Mas, tem muito mocorongo que não conhece a história daquela região, não conhece, por exemplo, o fato de que Santarém é a cidade mais antiga do Brasil, uma cidade que tem milhares de anos, porque antes de ser colonizada pelos portugueses, colonizada por séculos e pelas culturas locais, muito avançadas, como a, Tapajoa, como a, como a Tapajônica, sabe, por exemplo, que nós tivemos uma civilização aqui na região da Ilha do Marajó, mil anos antes, avançadíssima, provavelmente influenciou em incas e os maias. Tá, né? Então, por exemplo, esse conhecimento também, é uma coisa, essa perspectiva, essa noção da escala, do contexto, uma coisa que não vem só com a vivência, estudo, indicação, é, e aí, exposição. E a gente que produz conteúdo, porque é difícil ter um narrador que vai ter acesso aos, aos autores, e, e a gente, como produtor de conteúdo, tem esse compromisso de fazer esse estudo, essa pesquisa, até essa visão mais ampla, tentar fornecer ferramentas que outros narradores que têm acesso possam explorar a região de uma forma muito mais rica, muito mais vasta. Por exemplo, aqui na América do Sul, o Múmia das Trevas, é todo focado nas múmias egípcias, cultura de Hollywood. Não se sabe, por exemplo, que dois mil anos antes da mais antiga múmia egípcia, nós aqui na América do Sul, tínhamos os Chile. As primeiras múmias da humanidade. Por que não são elas as mais poderosas, mas as duas, né? então Desculpa, eu falo para caramba. Mas... O <risos> tema é. me, me empolga demais. Se tu puder
0: reduzir para a gente poder avançar... Já? Já então, é já. Tá, beleza, obrigado. É, gente, vou ler aqui, aqui uns comentários que já foram feitos no chat. Vamos lá. O primeiro é o One Percent. Ele disse: existem alguns RPGs nativos, tem um que não me recordo o nome, mas é de vampiros e lobisomens ambientalizado na questão da guerra dos cabanos aqui no Pará. Para isso, tu tem conhecimento disso? Não, não né? É, bem é... interessante é 1%. É Se você puder compartilhar depois aí com a gente, a gente agradece. É, vamos ao próximo. O Sidney Gomes Carvalho, ele escreveu, a cultura e história são a alma de um povo. É isso aí. E ele ainda faz o seguinte pergunta, eu acho eu acho a pergunta sincera e vale a pena a gente informar. Ele pergunta, o que seria Mocorongo? Eu vou pedir, permitir <risos> o Raílson responder, porque ele é de Santarém, é ele tem todo... O, o, o respaldo para responder. Responde aí, Glailson.
2: Cara, Mocorongo é o nome formal, semi-formal, semi-oficial do Santareno. Do que nasce em Santarém.
0: Perfeito. E o Renan Rodrigues fez pergunta. E a pergunta dele foi... É, pergunta para o Glailson. Olha aí, para ti, Glailson. Sabemos que Lobisomem hum. é um RPG que tem em si uma narrativa que foca bastante nos nativos norte-americanos. Como você tenta traduzir isso para o cenário nacional? Já pensou em traduzir aquelas tribos para tribos nacionais? Está contigo, Leilson.
2: Eu, eu, eu acho que essa é uma uma questão bem polêmica do fandom. Né? É o que eu chamo de a questão do Nipará. E Existe um afã muito grande, existe uma, uma carência muito grande jogadores por tribos do Brasil. Aí desse afã, surgiu uma proposta ainda na da Brasil, a tribo de Lobos Guarás. É, que se... Guarás. Eu particularmente, ora sendo um apaixonado pela história locais, é, eu sou totalmente contrário a essa possibilidade. Por quê? Primeiro, porque acho coerente com o que o universo do jogo põe. tenho, inclusive, um artigo que eu escrevi a minha tese, minha tese de doutorado em Lobisomem Apocalipse, é um ensaio sobre é, essas questões aí da reprodução Garou ou, e da... da Existem parentes de selvagens viáveis para o Garou na América do Sul de acordo com o cano, em uma viagem que só um fã muito grande, muito tempo livre, poderia fazer. Escrevi muito isso, anos e está publicado na no nosso, nosso, nossa revista digital lá da Brasil, Dark, The Dark. Né? Mas, para mim, tem outra razão, além dessa, além da incoerência. Por quê? Porque o lobisomem, a lenda do lobisomem, não é uma lenda nossa. Ela não faz parte do nosso legado cultural. Ela não está presente na conversas internas. uma questão muito existem lobos na América do Sul. O lobo-guará, por exemplo, apesar do nome, está mais próximo de uma raposa, um O lobo-guará é um animal solitário que se alimenta basicamente de frutos, pequenos animais, não tem matilha, não uiva, não caça em bando, não caça presas maiores do vizinho Não era um grande personagem, nem grandes narrativas, lendas, pelo menos em tudo eu já pesquisei, eu pesquisei bastante. Existe uma mitologia em torno do que nossos indígenas cultuavam, para eles era um animal muito histórico. Por exemplo, a anta, que era um animal que abria os caminhos, era muito forte, né ele tinha força, ele abria as trilhas na mata que os indígenas procuravam. Era uma caça, matar uma anta, era uma festa na aldeia. é um animal que eles cultuavam, ah, existiam amuletos né? com baco com o poço peniano da anta, que representa os grandes guerreiros, representa a virilidade e tal, os viados, os campeiros, que eram animais muito ocupados, a onça, a caré, a jiboia. Esses são é nossos. Esse, a nossa cultura é essa. A nossa cultura é que cultua o jaguar, a luma, andes, jacarés, o os andes, os jacarés, a jiboia, a a, a, a Então, por exemplo, para mim, é uma opção, os autores, por toda a crítica que a gente pode fazer dele, é a opção mais correta, mais respeitosa, na minha opinião, valorizar mais as raças metamórficas do cenário brasileiro do que as tribos de Garou. Agora, claro que a galera quer jogar com Garou, né? Mas aí a gente inserir, a gente traz eles para cá. De uma forma mais coerente, a partir da colonização, uhum. a partir do sangue dos europeus que vieram. A gente tem uma, um vasto material na nossa revista na Brasil, de Darkness, bordando como seria, como seria a chegada de cada tribo e tal. Oficialmente, a pena estava aqui antes da colonização, que é a tribo ali mais ligada aos territórios da América do Norte, mas no México, Asteca, tinham chegado aqui, mas muito poucos. Sempre visto com mais estrangeiros, por exemplo, eu relaciono mais com aqueles povos em contato mais antigo, que estão há mais tempo, que já estão menos ligados à ancestralidade, que eu ligo com os homens. Mais da nossa terra mesmo, mais locais, eu prefiro com as raças metamórficas. Eu acho que é mais mais respeitoso, mais coerente, mais interessante até ver um outro olhar sobre o cenário. Tem um diferencial. Eu acho que esse é um dos grandes problemas que se reflete no problema do Niguará, porque o pessoal quer fazer algo no Brasil, mas algo sem personalidade, algo que é uma repetição. Assim, ah, eu faço os Niguarás. O que é o Niguará? O Niguará é um kitena brasileiro. É. Ou, ou é um Nuicha, coiote brasil. Aí copia tudo, não tem originalidade tem a raiz nossa na nossa terra. Então, eu acho que é melhor apresentar algo novo que reciclar. É que nem tu vai fazer um cenário, um by night Belém, que não tem a cara da cidade, que tu pode transferir para qualquer outra cidade e não faria diferença. Eu acho que esse foi um grande acerto, né? o Radabaix sempre fala do Belém by night. Aproveitar elementos como o sírio, que aquecia os vampiros aqui no cenário, na época do... Aproveitar elementos como a cobra grande embaixo da cidade teria ser um de diluante ou alguma coisa e tal a lenda aproveitar a lenda da Cabra Grande acho que isso é um grande acerto quando a gente tem um cenário que incorpora assim raíza no lugar não posso tipo aqui assim, tipo assim aquele cenário do Belém by Night não dava para ser em nenhuma outra cidade do Brasil não poderia ser transportado porque ele tava tinha uma identidade acho que é isso que a gente tem que buscar quando produz quando a gente adapta a região
1: É aí que está a diferença, né? A gente quer adaptar, a gente não quer traduzir. Exato.
0: Exato. Perfeito, Luísa. Show de bola. Vamos, então, avançar aqui para a próxima pergunta, que é a terceira. Estamos no ritmo excelente. A pergunta é a seguinte, meus convidados. Você acha que os fãs paraenses abraçariam algum projeto de adaptação do Estado do Pará ou parte dele como cenário para aventuras de RPG? Por favor, apresente seus argumentos. E aí eu passo para a Luísa começar. Uh,
1: sim, com certeza. Até porque, assim, não é uma... As... Os desejos que eu tenho com esse RPG não são únicos de mim. Tipo, tem outras duas pessoas aqui que estão querendo adaptar. E eu acho que é isso que traz um, proje- um projeto para frente. São pessoas que se identificam por algum tipo de coisa, como, por exemplo, um RPG, num cenário belenense, e elas pensam, tipo, nossa, por que, por né? Por que a gente não apoia esse tipo de projeto? Eu gostaria de fazer parte disso, eu me sinto contemplado, então, obviamente, vou participar. E outras questões é que, tipo, o paraense, ele gosta dessas acho que é uma coisa assim que não, não tem só em Berlim. Nós vivemos de uma cultura que nós gostamos de, de causas assim, de histórias absurdas etc. E é cara, é... tem gente sim aí para apoiar.
0: Bacana. Vou passar a bola pro Taílson.
1: Bom,
0: o que
3: eu posso falar é que muitas das ideias que eu tenho, né, que eu estou construindo são com a ajuda de jogadores que eu, eu coloquei posts no Facebook do grupo do, de Shadowrun, são poucos, mas são bastante interessantes pessoas que gostam, que eu gostaria de ver é que as pessoas não são daqui, para exemplo, então a gente vê que teria, por exemplo, até mesmo interesse de pessoas do Rio, de São Paulo de Curitiba, de outras regiões do Sudeste, do Sul-Sudeste em conhecer mais a região onde que é a que seria é a Amazônia, né, é, do Shadowrun, né, e, o, o, e pessoas que tiveram muitas ideias, que quando eu falei assim, ah, que tal construir um Shadowrun 2080 Belém, né, compras de Belém, aí eles falaram, poxa, legal, então a magia voltou a ecologia, né, a natureza que vingou, né, vamos dizer, do, da humanidade então voltou a, a, as florestas porque voltou às águas vamos dizer assim, então por que aquela região da, da da cidade velha, ela não pode ficar submersa, aí então a gente as as, as megacorporações de Shadrana, né? então elas fariam experimentos, teriam bases que a gente chama de arqueologias né? teriam arqueologia né? que então, queria arqueologias marinhas só que no caso ecologias é, marrons, né? Como são as marcas de águas turvas, né? Então, isso foi uma ideia que não, não foi minha. É que eu, é, Foi uma ideia que me foi dada e eu curti. Eu, por exemplo, utilizaria assim, ah, então, parte da, da cidade velha, da, da região do até a Federal, né? Que tem a Estrada Nova, né? Daquela parte das regiões dos, dos, dos cais, por exemplo, em Belém, né? Poderia ser parte de megacorporação. Então, poderia ser. É... Não poderia ser acessível, porque, além de estar afundada, como é uma região muito antiga e recende, para que magia, poderia estar cheia de espíritos. Então, é que questões. Essas, essas... Eita, caiu? Não, acho que caiu. Jogadores, com
0: a ajuda
3: de. de outras pessoas que deram ideias, ideias por cenário. E eu, eu incluí, eu incluí. eu gostei muito da ideia de uma arqueologia de espíritos, né essa região mais antiga da cidade não ser totalmente é, fácil chegar por causa da, das dificuldades sobrenaturais mesmo e as dificuldades é, é, mágicas do local. Então, e, e com isso, é, dá para construir com essas ideias, um cenário que não é só de uma pessoa, que é que é chato, eu gosto da ideia de projetos, porque a ideia, quando é de várias pessoas, elas, elas abarcam números maiores também de, de visões, de perspectivas. E, com isso, a tendência de ficar, talvez, até muito absurdo, ou então muito fora da realidade, ou então, então ficar alguma coisa muito chata, né? vai diminuindo essas probabilidades. E é, e nesse sentido é que eu falo, é muito importante é muito legal, eu gostaria de participar de um projeto infelizmente o grupo de jogadores, de narradores e pessoas do Shadow é muito pequeno mas é, que eles tiverem essa convergência
2: porque eu um material muito incrível é isso
0: beleza Lailson, a bola está contigo
2: Bom, essa é aquela velha questão, né? o que veio primeiro o ovo a galinha pessoas não querem jogar a Amazônia e por isso entrar, né? E isso não tem material ou não tem material e por isso as pessoas jogam, né? Essa, essa é uma questão que está para gente. Eu tenho uma opinião sobre isso. Eu acho que existe uma demanda de representações que de do lado comum dessa representação eurocentrada é, de apresentando sempre a, a perspectiva europeia, norte-americana como a única perspectiva possível, de avanço, algo interessante né, de que tudo precisa seguir aquelas fórmulas impostas por Hollywood, não, não, o público atende, tem que seguir aquele a receitinha de bolo, porque senão o público não vai estar disponível é, eu acho que não acho que muito espaço para originalidade apresentar novas perspectivas o problema todo é que as pessoas não conhecem acho que não vai ser interessante porque como é que a Amazônia, como é que o Pará é apresentado por um, uma vez, eu viajava muito viajava o Brasil inteiro e fui para Ouro Preto congresso de, de agronomia, que eu sou agrônomo, né? O Hagabashi sabe. os engenheiros, né, agrônomo? E aí, na, na região de Minas, tem muitas grandes faculdades de agronomia. E eu cheguei lá e nós descemos do ônibus e a gente recebeu por uma senhorinha lá, que vende artesanato, e ela disse assim, vocês são todos parentes? Eu disse, não, minha senhora, nós somos alunos da, da UFRA, né? Da, Aí ela disse: Ah, mas é porque tem a mesma cara, toda essa carinha de puxados, assim. Aí as moças que estavam comigo, as minhas colegas de faculdade, foram todas aborrecidas, né? Com a senhora. Ela é mais mal educada e tal, chamando. Eu, particularmente, não fiquei ofendido. Para mim, foi até longeiro né? Aí eu passei, na verdade, a, a reconhecer mais os traços indígenas. Temos aqui no Pará Mermolinho, mas. Tinha uma prega bem aqui no rosto, bem do olho aqui, desce. Característica indígena, né? Fui reconhecer no espelho isso e assim, fico orgulhoso. Por que, é que as pessoas se envergonham? Por que as é xingamento? Porque é sinônimo de imitividade, isso é selvagens, tribalismo, tudo que não presta. Se é, é, é. tem uma visão a riqueza da cultura se tem uma visão, por exemplo, do que apresentou civilizações como a civilização marajoara, avançadíssima, muito mais avançada. Na época que a Europa estava mergulhando na Idade das Trevas, aqui o novo mundo, tapajoaras, tapajoaras, os herdeiros, os outros povos, os asca, ximbo, tantos outros povos nos Andes, né? todo o povoamento América do Sul, Brasil, partiu da Amazônia, hoje, né? e aí tem obras como 1499, O Brasil Antigo de Cabral, um livro agora que saiu há pouco tempo, tem outros estudos, tem uns livros que eu depois posso passar uma bibliografia, autores do, do Federal do Amazonas em História, que vão mostrando como a Amazônia era ricamente povoada, com civilizações muito avançadas. E que a Amazônia foi uma floresta cultivada pela mão humana. Que essa visão que a gente tem de uma Amazônia selvagem, expugnável, esse inferno verde, na verdade, era um jardim, um jardim cultivado pelos povos indígenas. E a visão que a gente tem dos indígenas uma visão completamente distorcida. Por exemplo, o relato de navegadores europeus, quando se navegava, os primeiros navegadores chegaram aqui eles navegavam pelos Amazonas, nas suas margens, era tão povoado, tinha tanto índio, que eles diziam que se uma seta por o alto, flecha quando voltasse a cair na cabeça de Era um formigueiro a floresta. Aí o que acontece? Mas eram povos que desenvolveram tecnologias, por exemplo, cerâmica, a terra preta do índio, era uma terra antropofomificada. Aí o que acontece uma criação, né, uma técnica se desenvolvia para produzir aquelas terras férteis. É, os, as árvores eram planejadas, servia aos interesses daquelas populações, estudo de uma forma muito harmônica com a natureza. O problema é que no processo de colonização, muito mais pelas, pre, pelas pragas foram trazidas, as doenças, até mesmo pela guerra, essas populações foram dizimadas. Acho então, que a gente conhece, no nosso imaginário, os sobreviventes desse apocalipse, essas populações tiveram durante o processo de colonização. Não então, refletem a riqueza e o desenvolvimento da região antes desse processo. Fora, claro, é, haviam guerras, doenças, conflitos entre os povos, eu ainda pretendo um dia abordar mais esse cenário é colonial. Né? Pouco disso a gente abordou no, quando a gente escreveu o livro da linhagem de Filacic, mas a gente quer abordar mais isso: com capa-coxas, as trevas com as capa as telmaque, que são as, as múmias é, sul-americanas, explorar essas, essas grandes civilizações como a civilização pajônica, marajoara, inca, Mas, assim, a gente não tem, as pessoas não conhecem, não vê o quanto isso pode de ser rico. Quando tu pega um fio com aquele apocalipse, uma produção de Hollywood abordando ali a civilização maia, o um potencial de explorar essas culturas, outro olhar sobre as nossas terras nativas, certamente eu acho que tem a prova de que esse espaço existe, um olhar diferente, o sucesso, por exemplo, Terra Negra aborda da cultura africana, isso é um outro olhar. Tenho certeza que tivermos produtos, faz investir, vai interesse para a Amazônia, os povos nativos, essas civilizações pré-coloniais, esses cenários pré-coloniais, a gente tem muita oportunidade de apresentar outros olhares, né? Até mesmo cenários mais contemporâneos, por exemplo, quando tu vai pegar o sucesso que foi é, tropa de elite, a de deus, agora agora com bacural mais recente, acho que existe um potencial não só na Amazônia, no Brasil de uma forma geral, de cenários da, da das periferias do Brasil, o sertão do Nordeste, é o Agreste agora aí que está muito em foco também, é, eu acho que cyberpunk indígena bem a gente poderia explorar nessa pegada do Shadowrun aí do nosso amigo existe espaço, existe manda e uma prova de de que o próprio mundo das trevas agora na sua edição mais recente a gente vê que a América Latina e América do Sul foi ganhando
1: espaço
2: estão interessados mesmo eles estão interessados, eles não vê o, o mercado brasileiro pode não chamar tanta atenção. Mas o consumidor estrangeiro é se debruçar mais sobre essas essas realidades diferentes. Por exemplo, que o Brasil, ele tem importância sem precedente no cenário de vampiro. Né? inclusive com muito destaque Amazônia com Naus parecendo já um papel muito importante do Brasil na Segunda Inquisição, no metaplante. acho que isso aí já está mostrando espaços para a gente produzir. A gente precisa ter mais conteúdo produzir conteúdo de qualidade, muito na qualidade do nosso conteúdo. Investimento, né? A maior qualidade que a gente tem é que não... A grande indústria cultural, assim, de massa não tá muito Ainda não despertou muito para isso, despertar mais ainda. Só engatinhando. É.
0: Beleza. É, eu vou aproveitar uma coisa que o, que o Gleison disse, que, de fato, a detentora do, dos direitos dos Jogos do Mundo das Trevas, ela, de fato, hoje ela está botando o olho na comunidade é, da América Latina, que, inclusive, se reflete por uma representante deles aqui, que é a Alessa Malkavian. É, já é um sinal de que eles estão olhando para gente e me faz crer que talvez já tenhamos alguma coisa já mais trabalhada para o nosso continente. Isso é um bom sinal que eu vejo. Vamos então agora aos comentários. Tiveram dois agora. O primeiro foi do Sidney Gomes Carvalho, que ele aproveitou o comentário do Glailson sobre as múmias daqui da região amazônica, e ele comentou, tocou em um assunto que estou lendo agora, múmia à ressurreição. Sidney, eu te inclusive recomendo a entrar na página do, do Brasil de Darkness, que está aqui na descrição do, da live, dá uma conferida, a galera já colocou alguns materiais que você pode já é, dar uma lida, e se não tiver... Entre em contato com eles que eles vão ter o maior prazer de compartilhar contigo o que eles têm. Segundo comentário foi do Renan Rodrigues. Ele comenta, vale mencionar que tem um sistema chamado Causus RPG, que é uma fantasia passada na época das expedições bandeirantes e que usa muito do folclore nacional. Apesar do sistema ainda tornar o bandeirante português, como herói e o saci como vilão a mecânica em si é boa e os mestres podem dar novas perspectivas ao cenário eu não conhecia esse esse jogo Renan vou até dar uma procurada para também ter algum tipo de conhecimento e opinião sobre ele fica aqui já compartilhado conosco vamos então agora a quarta pergunta e a pergunta é quais são os meios de divulgação que você usa para disseminar o seu projeto e que tipo de apoio você recebe da comunidade paraense? E para começar a responder, eu passo a bola para o Thailson.
3: Bom, infelizmente, eu, como eu já havia comentado, o grupo, o grupo de Xadolã, não é regional, eu posso contar de empiricamente nacional, porque... É, a gente vê pelo número de páginas no Facebook, ou por, páginas, por número de mecas, é, principalmente online, que tem, ou até mesmo ou tem alguma, alguma coisa de relevância, né, para que páginas recos, é, tem, tem teve várias é, mecas de chat mas não é questão de convergir para um projeto, de fazer um cenário, e eu, eu vejo que ele está devagar. Eu não, então, eu acabei não, não, é, provocando essa, essa busca de formar um projeto. Eu pensei em fazer uma coisa é, mais básica, mais uma ideia básica, na qual poderia ser aproveitado, né? e talvez que aí seja um, um ponto de partida. Então, nesse sentido, é, por enquanto, parece um projeto meio eu-keep, né? de, um é, de um cenário local, até pela quantidade de pessoas que, que não conhecem o Shadowrun. E as pessoas que conhecem, a maioria delas, é, por exemplo, aqui na região, empiricamente é, falando, né? acho que eu conheço são pessoas mais novas, é, jogadoras, que também estão descobrindo o Shadowrun, principalmente com as pessoas que jogam há mais tempo, ou que conhecem o sistema é, e o cenário, né? E que, então, eles estão ficar com mais de, de descobrir ainda o, o sistema, o jogo, o, o Shadowrun, do que querer, de querer construir um, um cenário, fazer um, ter um projeto, alguma coisa mais avançada. Nesse sentido, então, fica aquele meu apelo. Né? Qualquer coisa, é, o, os meus contatos estão aí, podem ser divulgados normalmente. E quem tiver interesse em conhecer o Shadowrun e participar dessa, dessa minha ideia pode sentir a vontade de falar comigo.
0: Galera, eu estou deixando aqui no link da descrição o perfil do Instagram do do Thailson. Vocês podem manter contato com ele, que ele, com certeza, é um cara bastante acessível. Eu vou passar para a Luísa, porque o Thailson fala demais. Ele (risos) domina a fala. Então, a Luísa, aproveita, usa o teu tempo, porque quando o Glailson entrar, ele domina, viu?
1: Ah, poxa. Ah, acho que a questão Em termos de divulgação, etc Eu acho que meu projeto ainda está muito no início Para ele ter uma divulgação assim, tão absurda Eu diria que ele ainda está tipo, assim, nos seus 30% Porque eu ainda estou tipo, adaptando cada história devagar Adaptando cada, cada ser fantástico Cada, sabe? cada coisa tipo, Tentando arrumar um lugar para ele dentro do universo que a Caosil disponibilizou para gente, né, e isso, tipo assim, das pessoas que estavam desse projeto, assim, a gente está conversando numa live sobre isso, e amigos próximos, pessoas que eu já joguei em mesa, porque geralmente eu menciono e tal, até porque os jogadores em si, eles já vêm com uma pergunta, assim, nossa, mas tu nunca pensou em narrar aqui, aqui em Tui ou algo do tipo, porque no fundo todo mundo pensa nisso, sabe, só que aí é, tipo, estou sendo feliz em, em começar esse projeto, assim, dessa forma. Já, já teve mesa minha que simplesmente a gente parou, assim, o que a gente estava fazendo, que era, sei lá, fugindo de um fantasma ou sendo capturada por, por algum ser de tentáculos. E a pessoa simplesmente começou a contar umas histórias, assim, sobre que a avó contava, sabe? Essas coisas. E é isso, cara. É... E... A, acho que a comunidade paraense, se assim, a partir do momento que eu consegui, assim, de certa forma, também, porque eu, não, eu estou pensando ainda em publicar, e etc., que eu acho que eu acho importante que eles te abracem, assim, não só tipo, não, vai lá, tal, mas tipo, financeiramente também, porque Sim. assim, material impresso impress é caro e são coisas assim, que custam tempo. Então é. Nossa, não é não, E.. Eu acho que é isso, assim. Acho que a partir do momento que o projeto vai para frente, acho que ele vai melhorar. Tipo, tem um... Tem várias pessoas aqui do, aqui do Brasil que estão fazendo HQ de, de adaptação de cenários de Lovecraft. Estão fazendo várias coisas legais, assim. E tem até um, Uns mineiros que adaptaram para o caso da máscara... A máscara de chumbo, eu acho. Que aconteceu no hum. Rio de Janeiro eles adaptaram, e tipo, eu vi eu vi a galera jogando, eu fiquei, nossa isso é muito legal, cara e, sabe, é um, é um interesse, assim o público tem As pessoas se encontrarem
0: aí bacana, Luísa eu gostaria de, desde já é, deixar à sua disposição o meu apoio, que você precisar para divulgar e a gente estender esse teu trabalho, conte com a gente, viu Railson, é... a bola está contigo
2: eu queria só primeiro mandar um recadinho para a Luísa, assim, impressionante, né, a popularidade do principalmente entre os mais jovens, eu tenho três filhos, meu filho, duas meninas e um filho que tem sete, e eu consegui trazer ele para o RPG, mas infelizmente fui capaz de trazê-lo no fundo das trevas. Ele é fã, joga muito chamado de cultura é, e ele é fascinado. Eu estou muito feliz em conhecer o projeto. indicar aí para ele, para a galera dele que joga
1: aí.
2: É sempre muito bom ver gente jovem, né? É, essa galera mais nova renova a cena e dá força para o nosso hobby. Assim, é, falando um pouco dos do projeto no. no the Darkness. Os projeto. Eu faço parte, eu sou um dos da equipe, a gente tem uma equipe infelizmente uma equipe grande 12 pessoas hoje espalham com a gente, pessoas desses estados São Paulo, Rio de Janeiro Grande do Norte, Bahia, Ceará, Pará esses estados cidades, 12 pessoas é, ajudam a gente a mobilizar esse projeto, Felizmente e a gente planeja trazer mais gente ainda ter uma representação uma representação mais futura da diversidade que a gente tem no país. pessoas assim são pessoas envolvidas no movimento negro eu aqui o só na Bahia também pessoas como grupo pessoas como as meninas da Matilha da Garoa em São Paulo fazendo um trabalho de de mulheres é, nesse meio. A gente está hoje com uma campanha sobre a inclusão LGBT na cena de RPG. O mundo das trevas, aproveitando aí a deixa, o orgulho LGBT né, que está rolando. É, então, é um trabalho que a gente faz assim, ó chão. Vale por amor. Tem é, 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 remuneração, não ganha nada com isso. É o nosso lazer uma coisa que a gente pôr paixão. Eu particularmente acredito que tem de importante nessa vida, a gente não faz por dinheiro. As mais importante da vida, a gente não faz por dinheiro. Que, mas eu entendo que tem né, e a gente é, tenta apoiar. Mas a nossa produção, a gente não ganha nada. A gente tenta dar um retorno para a comunidade. Os livros que a gente lançou a equipe da página até agora, livro da linhagem Clássica, Disponível gratuitamente muito para a galera. Disponibilizando agora por um preço simbólico, porque a gente ainda não conseguiu apurar a, a grana que foi investida para produzir estou Gastou uma grana, mais de mil para fazer o livro. Mas também é isso. Para resgatar também o problema. Mas teve uma receptividade muito grande pela unidade. A gente já teve mais de 200 downloads no, no página oficial. E o livro está circulando aí na, na Fandom. Outro livro que, que eu produzi sozinho, que foi o questões público, foi... Disponível também para download gratuito. A gente tem planos de soltar esse ano pelo menos mais dois suplementos. A Change ali, para a o Estou trabalhando ainda num projeto de um by night de uma cidade importante que nunca foi abordada, não é Belém. É uma cidade muito importante do Brasil que ainda não foi abordada em nenhum material. É, são projetos que a gente tem a perspectiva ainda de ir até o final do ano. Que, e nós temos uma revista digital no Médio a gente publica artigos material para substituir tanto os narradores, quanto os produtores de também, principalmente para o de Vault. É, a gente tem a página, nossa página no In The Dark, né? As nossas redes sociais: Twitter, Facebook, Instagram. E a gente está aí, felizmente, tendo uma, uma receptividade muito boa. Essa semana, a nossa comunidade no Facebook liberou os mil membros comunidade. Nossa fanpage aí já passou de 2.500 seguidores, né? É uma página recente, a gente trabalha em 2020 só. E também, por exemplo, a, as meninas que estão envolvidas no, na, na página lá em São Paulo, participam da organização do Pericom, Paulo, que é uma iniciativa importante de inclusão também, comunidade de RPG. Aqui a gente ficou envolvido na construção, que são offline Ananindeua, que promovia mesas de RPG a jovens aqui da região metropolitana gratuitas, né, numa biblioteca comunitária, um projeto que a gente pretende retomar também, projeto de doação de livros, os nossos parceiros lá em Salvador, na Bahia também, em planos de tocar um projeto semelhante então a, a gente se pauta muito por isso, nossa iniciativa, o nosso projeto, por, pela necessidade, de a gente se refletir de jogos, a gente ama, nós queremos ter nos... o Brasil, as nossas regiões, os nossos estados as nossas culturas. Ofru despetes das originárias e representadas no jogo. E também, então, essa necessidade de de mover a inclusão do público, Porque a gente vê que as mesas ainda são mesas muito dominadas por homem classe média. Nós queremos trazer para a cena cada vez mais população negra, indígena, afrodescendente, eferia, mulheres, é, as lésbicas, a, 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 ex, trans. Queremos que todas essas pessoas que hoje de repente não se sentem bem se sente bem-vindas nas cenas, se bem-vindas na fandom, das trevas, a gente possa abrir esses espaços porque espaços, é, a gente nunca conquistou espaço nem foi dado, A gente conquista, a gente vai abrindo, ocupando esses espaços. Então é, a nossa comunidade ela se proposta, felizmente a gente tem tido uma resposta muito boa, muito boa aqui nesse... a, a, a seguir, no vale. A gente pretende em breve estar tá trazendo aí mais novidades, apoiando com interesse, esse é esse: interesse é de ter o nosso hobby sendo rodável não necessariamente a grana com isso.
0: Beleza, é, eu queria lançar aqui uma recomendação para o Glailson e também para a equipe do Brasil in the Darkness. É, vocês têm uma produção bem bacana. De conteúdo tem muito conteúdo legal lá que pode ser muito bem utilizado pela galera que joga mundo das trevas eu acho que vocês já estão no patamar de arriscar uma campanha no apoia-se uma campanha de, de recorrentes para que vocês possam angariar fundos para ajudar vocês com esses custos que a gente sabe que ocorre e que podem dar subsídios financeiros para que vocês continuem com esse excelente trabalho Então fica aqui a minha recomendação para vocês. Vamos à última pergunta, galera. E a pergunta é... Que conselhos você daria a um entusiasta desejoso em também fazer alguma adaptação do Estado do Pará ou parte dele como cenário para aventuras de RPG? E aí eu passo a bola para a Luísa.
1: Ah, eu acho que uma coisa, assim, que eu acho que deve nortear, acho que o trabalho de todos nós também, é uma questão de... Nós não sabemos de tudo. Nós não somos donos da verdade. E eu acho importante você estar sempre aberto para sugestões, para novos olhares sobre sobre o que você está fazendo, sobre o teu trabalho, sobre o teu hobby, sobre... sobre Principalmente sobre um RPG que, tipo, no caso... Principalmente o meu, que ele tem uma pegada, assim, muito mais histórico-social, assim, pega, sabe, e eu acho que é isso, é importante que você escute quem está à sua volta, tanto, tanto você questionar, assim, pessoas, assim, mais velhas, assim, tipo, que jogam RPG mais tempo, tanto pessoas que têm, porque, assim, Eu acho que todos nós estamos fazendo isso para a gente meio que descentralizar esse conhecimento, assim, de certa forma. Tipo, tirar de um meio muito específico e trazer, assim, mais para uma galera, assim, que não joga ou que tem interesse em jogar. Ou, tipo, trazer essas pessoas para dentro dessa comunidade. E, E, tipo, eu acho que a minha inspiração, pelo menos, enquanto criando esse projeto... É pensar, poxa, eu quero jogar um RPG que eu poderia jogar com, 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 as, com as vizinhas que sentam para tomar café de tarde e conversar sobre a vida. Assim. Com senhorinhas, por exemplo.
0: Uhum. Bacana. É, vou passar a bola para o
1: Então,
2: assim, tem uma coisa que eu gosto. Muito da época que eu estudei no ensino médio, uma coisa que calou muito no meu coração quando eu estudei é o manifesto antropofágico modernista brasileiro a do Oswald de Andrade e a eu acho assim um perigo quando a gente faz um debate bate a raiz, a que eu acho um debate muito pobre. É o da gente encorrer umfanismo, nacionalismo, menos, os assim, ah, não. Tudo vale o que é nosso. Nós temos nada. É o da gente negar a... aquilo que é no afã por valorizar aquilo que si a identidade, a gente negar tudo aquilo que a humanidade, quanto uma sociedade que é bem para o mal, uma sociedade global, uma sociedade globalizada. Eu acho assim, acho muito importante a gente resgatar a ancestralidade, resgatar nossas raízes clareza e orgulho da nossa identidade. Isso é muito importante também essa noção de cala, entender que nós também somos cidadões do mundo. É uma imagem que eu acho muito interessante que é a imagem do Pic Science lá no movimento Mandibu Ele propõe a imagem da antena parabólica cravada no manto de Nambu, é. Eu Acho é, me sinto muito representado por essa imagem. Eu acho que somos cidadãos do mundo, do globalizado, uma época de grandes transformações. Mas nós somos também parauaras. Nós somos negros, latino-americanos. Por exemplo, eu acho muito interessante, assim, falava, né? Em todo o suplemento do mundo das trevas que aborda o Brasil, aborda a Amazônia, a borra da Amazônia e o Rio de Janeiro, pelo menos. E qual é? Por quê? Porque o Rio de Janeiro é a vitrine do Brasil, no é um imaginário do mundo. O Rio de Janeiro ainda é a capital do Brasil, é a vitrine, do Brasil. É carnaval. É, é o símbolo do Rio de Janeiro, Copacabana. Sadão, praia, do lá aquela visão, né? Samba, tal, essa visão que se tem do Brasil. Agora, olha só, Copacabana, palavra, né? Engraçado. E de onde vem essa palavra Copacabana? Copacabana é uma palavra quechua. Palavra quechua. Quechua é a língua dos povos andinos, o Inca. Por que, que o título do Brasil uma palavra Inca? Língua quechua. Por quê? Porque por causa dos piabiru. Eram os caminhos que estavam o Império Inca... O litoral do Sudeste. Chamou muita atenção dos portugueses, por causa da riqueza do tal da prata e do ouro inca, em, em, em povoar aquela região, que hoje é o dito eixo econômico-político, de fato é o eixo econômico-político. Muitas vezes, quando eu vou falar para o meu jogador... Falar para o um narrador, que fez um material lá na Brasil em The Darkness, bordando as múmias chilenas, bordando os com essas comunidades antigas. É, e aí, mandar um abraço para os nossos amigos lá do Chile em Teneblas, é, da, da, da comunidade de World of Darkness lá do Chile, que atrapalha muito as Darkness também. A gente vai propor essas esse dizer que vocês estão vindo junto, nada a ver. Nada a ver, em... não tem nada a ver com o que é que tem a ver, tem a ver com os gregos humanos, com a Europa a, com a igreja católica lá, entendeu? porque essa visão, porque a gente nasce a gente nasce aqui no Brasil de costa para a América Latina, do mesmo jeito como o belenense nasce de costa para o rio pra, né? até abrirem ali, até, até abrirem as janelas para o rio era isso, Belém era uma cidade de costa assim é o Brasil ainda muitas vezes de costa é a realidade latino-americana, como se a gente a gente insiste em olhar para a Europa as costas para nossos nossas raízes latino-americanas, talvez originários. Então, eu acho assim, é, a sugestão, o conselho que eu dou para quem quer produzir material, quem quer escrever, quem quer se dedicar, é uma sugestão antiga, se eu não me engano, foi o Dostoiévski que escreveu. Queres ser universal, Começa pintando a tua aldeia ser universal começa pintando a tua aldeia essa é, é o conselho que eu dou tem teus pés ficam, mas tem consciência de que tu é a tua ação é uma ação local ali no lugar que tu onde teus olhos enxergam mas que você faz parte do tamanho desse como a humanidade é essa diversas culturas, diversas línguas diversos povos, acho que também é uma só. Por exemplo, quando eu peguei agora, eu estava lendo agora, eu estou lendo o Ailton Krenak, líder de Minas Gerais, é, lições para adiar o fim do mundo. Aí, tudo que ele fala naquele né, livro, eu leio as páginas desse livro tá falando ele está falando, que não é doutor nação mas que é uma grande liderança, né, foi... Um papel histórico na história desse país na Constituinte de 89 é, brigando pelos direitos ouço ressoar na voz dele filosofia um estudos estudo estudos africanos o pessoal da UEPA filosofia africana estudo, um Buto que diz que eu sou porque nós somos a humanidade está toda ligada eu vejo ressoando filósofos gregos pré-socráticos lá, que eu costumo e dizem que não dá para separar o homem da natureza, o homem e natureza unidos. Ou seja, um indígena, filosofia africana, filósofos gregos da antiguidade, está tudo ligado. Uma época como a época que a gente uma época de desprezo pela população e desprezo pela cultura. Eu acho que RP uma responsabilidade também. O PG, enquanto, enquanto uma forma de arte, forma de mas a gente precisa retomar aquelas lições lá do Stanley, que escrevendo revista em quadrinho adolescentes, e escrever uma história sem uma moral, sem uma mensagem, desperdiçar uma oportunidade. porque E, a, e nós não temos o direito de nos dar o luxo de estar oportunidades no mundo que vivendo. Então, esses são os, os conselhos que eu dou. Esse mensagem que você quer passar, na área, com a sua mesa. Esse quem você está deixando de fora, quem você está agredindo, com aquela... ou não, que você está unindo, você está ressaltando, que você tá fortalecendo. Pense no local, sem perder de vida, O geral por exemplo, quando a gente constrói um cenário amazônico, nós queremos construir um cenário amazônico que dialogue com o Brasil, com a América Latina, o mundo. Esse é o, é o desafio. É fácil. para isso também que a gente está aqui, é para ajudar, ser ajudado.
0: Beleza. Taílson tá contigo. Bom,
3: agora, com férias, é, eu digo como educador ou estudante de literatura é que o RPG não se feijou, é, todo mundo, a gente já falou de estudos culturais que nós fizemos, estudos é, geográficos, geopolíticos, é, estudos culturais, a gente percebe que o, o, o RPG ele, ele é um instrumento muito grande na verdade da educação, da transmissão de conhecimento, então ah, o primeiro que eu dou é a gente ter, ter perspectiva. Ah, ah, o RPG é um jogo que, que ganha muito. Né? Não só academicamente, né? que com os conhecimentos marcados, mas como pessoa. É, o Gaico falou falou bem interessante, que é juntar esses, todas as possibilidades que o, que o jogo oferece para que você tenha uma... É, para que você tira em questão regional fazendo relação com, as, com todas as questões que o RPG pode proporcionar é caminhagem, é conhecimento e, e, e o que é bom é o que é bom é a questão da, do, que, do que é justamente com as pessoas é, vamos quebrar, como é que vai é quebrar essa questão do, do, do RPG como uma panelinha que é muito, é muito ainda
0: Caiu? Caiu o som? Acho que caiu. Caído. A edição dele. É... Enfim, bom, enquanto ele não volta, vamos fazer o seguinte. Eu vou. É, não tivemos mais comentários, então a gente vai seguir para as palavras finais, considerações finais. É mais, é tipo assim, um recado de adeus e agradecimento para a galera que acompanhou a gente. Então. Vou pedir para o Claílson começar. Suas considerações finais, Claílson. Oh,
2: cara, eu quero te agradecer muito, Radabaixo, por essa oportunidade. É, eu tenho uma admiração imensa pelo papel que você cumpre aqui no nosso estado, na nossa cidade, doando, fortalecendo a cidade. é um trabalho essencial. É, eu quero agradecer demais a comunidade RPG Pará uma força fantástica para a gente. Brasil em The Darkness. Hoje, no Brasil em The Darkness, na nossa página, nossa fanpage, nós temos três públicos principais. A maior parte do nosso público está concentrado em São Paulo, o maior estado do Brasil. Depois vem Rio de Janeiro, que acho que é o... Depois vem o Pará. Então, a comunidade paraense tem mais de 2.200. É, nossas visualizações das nossas portagens batendo em 14 mil visualizações a maior parte o público paraense é o terceiro maior nós não somos nem de longe é, um estado tão populoso assim a gente tem um apoio muito importante da comunidade paraense eu fico grato pela comunidade paraense é, muito grato pelo trabalho que houve fico muito feliz de estar hoje aqui com o um cara aí também que conhece é, há muito tempo também já deu muita contribuição, organizou muita eventa, a oportunidade de organizar eventos.
0: Na, na, então.
2: é, e, e eu fico muito feliz a Luísa, gente nova, dando na cena, contribuindo, marcando presença tomando a frente. Isso. Quero agradecer muito a nossa equipe, a página, o permite a gente desenvolver esse trabalho. Uma força, cada um como pode, né? A gente trabalha, todo o trabalho é voluntário mesmo, mas conforme as nossas possibilidades. Se fosse por essa galera, a gente não tinha como estar desenvolvendo esse trabalho. A galera que nos segue, eventualmente tipo, vendo aqui, os nossos parceiros, RPG Pará, a Chile da RPG, é. Pessoal do Nerd Nerd, do canal Nerd Nerd no YouTube, uma força pra gente também. Todas as outras é, é, ads, páginas coletivas apoiam essa força aí. Tenho a, a agradecer.
0: Bacana. Taílson, tu já voltaste? Tailson? Ainda não. Então, Luísa, suas considerações finais.
1: Uh, eu também quero agradecer ao pessoal do RPG Pará, e a ti também, e ao pessoal também do, do, do Instagram, né? Do nosso Instagram, o pessoal, pessoal responsável do, do nosso grupo, o RPG Girls. E, e fazer um convite assim, às pessoas que quiserem, principalmente as mulheres, porque o nosso foco ainda são as mulheres e principalmente mulheres mais jovens, assim, tal por e é, sigam a gente lá no Instagram a gente sempre tá tipo procurando mais gente para fazer mesas e etc e a gente é eu espero né nós esperamos que seja um ambiente seguro para que você se sinta realmente abraçada por um, por um por uma comunidade RPGística que realmente tipo tem muita tem muita coisa assim a, a agregar na na sua vida e na vida dos seus membros etc e eu também queria agradecer a presença dos, dos nossos dois outros convidados, porque realmente é, é muita coisa, assim, tipo, eu ainda sou, eu ainda sou jovem, né? Eu tô, eu tô aprendendo várias coisas sobre outros RPGs e coisa do tipo. E eu acho muito importante a gente ter pessoas mais velhas que estão disponíveis também para te mostrar, assim, para te ser também bem recebido na comunidade mais antiga. Algo do tipo torna tudo, acho que, bem melhor, né? A gente está... tira que isso é progresso.
0: Bacana. tá eu acho que o Tailson não conseguiu voltar. Bom, é... acredito que ele, com certeza, vai endereçar agradecimentos muito legais e fiquem todos abraçados pelos agradecimentos e carinhos dele. Galera, muito obrigado por terem acompanhado a gente aqui nesse mais mais um RPG em Debate, onde a gente discutiu o Pará como cenário de aventuras de RPG. Ah, desculpem pela pela oscilação de conexão. Eu vi aqui que oscilou demais e ficou bem ruim o acompanhamento pela live. Então, eu quero adiantar para vocês que eu gravei toda todo o nosso debate. Então, mais tarde, até amanhã de manhã, você já vai estar tá uhum. carregado na, na no canal o vídeo sem cortes, que é o gravado. Esse não vai ter corte, não vai ter delay, não vai ter nada. Então, vocês poderão assistir o debate na íntegra e tudo aquilo que a galera aqui conversou e discutiu. Então, é isso, galera. Muito obrigado a todos. Valeu pelos comentários e pelas perguntas aqui no chat. E até a próxima. Galera, dei aí um tchauzinho pro pessoal. Eita, Thailson! Chegou Thailson! (risos) Thailson, eu já estava me despedindo. Então, aproveita para fazer a tua consideração final. Microfone, microfone. E aí, microfone? Microfone? Ai, liga o microfone. Quase. Quase. Ah, o microfone Agora. Agora,
2: vai lá mano. Eita, desligou Difícil, Ó, a briga tá feia
0: Pode ir, Thaílson ah, Agora vai <risos> Beleza
3: Não é caso de final, então acho que tem Aí a gente tem um interesse muito grande De mostrar o que é a nossa, a nossa paixão, nossos nossa, nossa gostos, os RPGs, que é de é menos conhecido, mais conhecido, mas nossas paixões, que a gente gosta de compartilhar, como bom nerds que somos, né? Gostamos de ver outras pessoas compartilhando dos nossos... dos nossos deles, né, intelectuais, e o, o... e fica a, a questão de... o que você achou interessante de buscar saber, de procurar, nós estamos aí né, pra, justamente para fazer com que o RPG seja compartilhado, seja, 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 seja visto como a, o, o, a ferramenta de engrandecimento que ela realmente é, não um jogo, mas uma coisa interessante, utilizada de formas antológicas, históricas, literárias, e que, é, com é, grande, grande poder que tem na, na, na ferramenta. É,
0: estamos aí beleza então finalizando deixo aqui o meu muito obrigado pelo tempo disponibilizado de vocês Claílson e Luísa vocês foram sensacionais obrigado por estarem aqui e terem compartilhando o conhecimento e a experiência que vocês têm então é isso gente boa noite e até a próxima